0: Herzlich willkommen in unserer Week of Love auf CSB. In der Week of Love nehmen wir uns jeden Tag einen Film mit dem Thema Liebe vor und präsentieren euch eine Kritik dazu. Und heute sind wir hier. Xenia. Hallo Xenia, ich bin Jonas. Der war nur stumpf, mein Namen, sage Xenia. Ja. Und wir schauen uns heute den Film Zehn Dinge, die ich an dir hasse an. Und das wird, glaube ich, ziemlich interessant, weil das mhm. auf einem eher problematischen Werk basiert. Und ob der Film aus heutiger Sicht auch noch problematisch ist und welche zehn Dinge man an diesem Film lieben oder hassen kann, erfährt ihr er heute in dieser Kritik. Und apropos zehn, es gibt natürlich am Ende wieder eine Punktzahl für den Film von 1 bis zehn. Viel Spaß.
1: Wir reden ja heute über äh, zehn Dinge, die ich an ihr hasse. Ja. Ähm. Ich habe heute auch zehn Dinge, die ich an dir hasse, mitgebracht. Okay. Ähm. Schieß los. Deine Brille. Nein, nein, niemals. Vier Auge. Ja, genau. Nein, aber die, also das ist ja eine US-Komödie aus dem Jahr 1999. Das heißt, dieser Film ist genauso alt wie ich. Und das finde ich schon krass. Das dass, ist
0: wirklich krass. Ja,
1: dass wir sowas mal hier besprechen.
0: Ja, und wie schon gerade angekündigt, wir haben heute wirklich zehn Dinge dabei, die man im Film lieben oder hassen kann. Da würde ich sagen, kommen wir auch schon mal zum ersten Punkt. Und zwar äh, die Grundlage, auf dem der, der Film basiert: nämlich das ist von einem Stück von Shakespeare, äh, der widerspenstigen Zähmung. Ähm, aber was im Film passiert, werde ich euch jetzt kurz erklären. Was im, äh, in dem ursprünglichen Werk passiert, das hat gleich Xenia für euch. Das wird ganz schön. Das wird sehr schön. Also, Zehn Dinge, die ich an dir hasse, spielt an Highschool. Joseph Gordon-Levitt verkörpert Cameron, äh, der neu in der Schule ist und der verliebt sich in Bianca. Äh, die ist aber eher an einem reichen Schnösel interessiert. Und außerdem darf Bianca erst Jungs daten, wenn ihre ältere Schwester Kate auch einen Jungen datet. Klar, so, ganz macht total Sinn. Ganz normal. Ja. Ähm, genau, Cat ist eher so die widerspenstige und äh, die auch gerne mal so in dem Film so als Kratzbürste dargestellt wird und Jungs auch gerne mal so in die Eier tritt. Und äh, Cameron überredet dann den reichen Schnösel, Joey, äh, den Außenseiter Patrick Verona äh, zu bezahlen. Das Cat ist so der schlimmste
1: Name, den ich je gehört habe: Patrick,
0: Patrick Verona. Verona. Genau, und der wird auch gespielt von Heath Ledger. Und äh, wenn der Plan aufgeht, dürfte ja Bianca auch daten und Cameron könnte sie dann im Sturm erobern.
1: Ja. Genau.
0: Habe ich das sehr romantisch vorgetragen?
1: Ja, ich ähm, ja, habe schon so, ich bin so dieser verliebte Smiley auf äh, WhatsApp. <lacht> ja, ähm, genau. Und der Film ist ja auch nur als kurze Ergänzung von Jill Junger oder Gil Younger. Ähm, und der hat noch nie irgendeinen Film gemacht danach, den ich kenne. <lacht> Kennst du Ritter Jamal, eine schwarze Komödie? Ja, klar. Ah, okay.
0: Okay, das, das, das ich vielleicht ist du ein ist bisschen halt, zu jung ja, dafür. Ja, ich bin wahrscheinlich ja.
1: zu jung. Aber ich habe so in seine Filmografie geguckt und meine Recherche und war so, okay, ähm, das ist anscheinend der einzige Film von ihm, den ich kenne. Mhm. Und ich habe auch herausgefunden, dass es einen anderen Film gab, der »Ten Things I Hate About Life« heißt. Der ähm, 2014 rauskommen sollte mit Evan Rachel Woods, der aber nie fertiggestellt wurde. Oh, äh, mit schade. demselben Regisseur, weil dann mhm. die Produktionsfirma sich irgendwie mit denen gestritten hat, und ja, das gibt es jetzt so im Gerichtsverfahren und so weiter. Aber das wäre ein potenzielles Sequel. Wer weiß, wie kommt das ja irgendwann nochmal zustande?
0: Vielleicht wird das so ein Franchise. Zehn Dinge. <lacht> Top 10 Videos.
1: Aber irgendwann, ich glaube, da ist man mit dem Latein am Ende, ne? <lacht> Ich hoffe, wir nicht. Genau, ich rede jetzt ein bisschen über die Grundlage, die widerschwänzige Zähmung. Das ist, äh, das ist nicht das Jahr, wo ich geboren wurde, die kam nämlich 1592 <lacht> raus. Das,
0: das Jahr, in dem Marius geboren wurde.
1: Oh, okay. <lacht> Von William Shakespeare. Und das spielt in der italienischen Stadt Padua. Und deswegen heißt auch die High School Padua High mhm. in zehn Dinge, die ich eigentlich hasse. Es geht auch um einen reichen Kaufmann, keinen Gynäkologen, der seine Töchter, Bianca und Katharina, verheiraten möchte. Hier als kleine, kleine Disclaimer am Anfang, ist es eine extrem misogyne Geschichte. Mhm. Weil der Vater eben auch sagt, dass Bianca, die Jüngere der beiden, erst heiraten darf, bevor die Ältere der beiden ebenfalls heiratet. Aber kein Mann interessiert sich für sie, Wahrscheinlich, weil sie eine eigene Meinung hat. Das war damals schon ziemlich verachtungswürdig. Es gibt dann einen Dude, der heißt Petruccio. Und der wird dann außer Korn, Katharina zu heiraten, weil er irgendwie mit ihr mithalten kann. Die beiden haben dann so ein kleines Banter. Und dann stellt sich heraus, dass Petruccio ihrer würdig ist. Und eigentlich überredet er sie dann oder zwingt sie dazu, ihn zu heiraten. Und äh, Nachdem Petruchio sie dann gezähmt hat, frag mich nicht, was das bedeutet, äh, hält Katharina dann am Ende dieser ganzen dieser Komödie von Shakespeare eine große Liebesrede darauf, dass Frauen eben unterwürfig sein sollen. Was ja. natürlich genauso schrecklich ist, wie es klingt.
0: Ja, und dieser, dieser Petruchio oder Petruccio, wie auch immer, der hat ja auch so einen Wettstreit mit einem anderen Mann darüber, wessen Frau äh, gehorsamer ist.
1: Ja und sie gewinnt dann am Ende und alle sind total wow sie hat ja ein richtiges, eine richtige Figurenentwicklung durchgemacht. Am Anfang äh, war sie noch ja, eine Rebellen oder auch kratzbürstig genannt deswegen heißt das ja auch die widerspenstige Zähmung äh, ja, und am Ende ist sie dann die vorzeige Frau. Aber was ganz spannend ist, es gibt einige ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das auch anders interpretieren, die sagen, es könnte auch sein, dass diese Rede am Ende so ironisch gemeint war, also dass sie dann sich sozusagen drüber lustig macht ähm, und eine Rolle spielt. Ja. Aber ich würde jetzt sagen Wahrscheinlich nicht. Also ich, vielleicht.
0: Nicht. Ja. Wir wissen es nicht genau. Also in diesem Stück kommen ja oft öfters mal ähm, Szenen vor, in der, denen ganz krass gegaslightet wird. Das heißt, dass Leuten halt so vorgesagt äh, wird, dass die eine verzerrte Wahrnehmung haben, dass die ja. halt an sich selbst zweifeln. Das ist zum Beispiel einer, einerseits so, dass Petruccio einmal ähm, seiner Frau sagt, ähm, dass der Mond gerade so hell scheint, obwohl es eigentlich Tag ist. Und er fährt erst mit ihr weiter, wenn sie. Auch sagt, dass das der Mond ist, dann sagt ihr, dann hat die halt irgendwann keinen Bock mehr und sagt, okay, das ist der Mond. Und dann sagt er wieder, das ist die Sonne. Also so richtig, so, so richtig Psycho.
1: Ziehen. Oh mein Gott. ja. Und ja. da dann gibt es dann
0: noch eine ganze Rahmenhandlung drum, wo einfach so ein Kesselflecker hm. von der Straße aufgesammelt wird, der dem dann quasi so der ist besoffen, der schläft und dem wird dann quasi so weiß gemacht, dass er ein reicher Lord wäre. Hm, okay. Und dann ähm, gibt es quasi, das, das macht alles so ein Lord. Der, der, der leitet das in die Wege, weil er sich einen Spaß erlauben will. Und er lässt dann quasi dieses Stück, was du gerade quasi so vorgesagt hast, äh, lasst, lässt der für den von Schauspielern und Schauspielerinnen vorführen. Oh, okay. Und dann irgendwann pennt er halt wieder ein und dann wird er an der gleichen Stelle ausgesetzt, wo er halt Besoffen eingeschlafen ist.
1: Also was das für einen Sinn hat, das weiß ich auch nicht wirklich. Ähm, was ganz spannend ist, ist, dass es das Ende der 90er und Anfang der 2000er so einen Boom gab, in, innerhalb von Romcoms, so klassische Texte neu zu adaptieren oder zumindest eben so lose auf klassischen Texten zu basieren. Also ich weiß nicht, was dir da jetzt als erstes in den Kopf springt, zum Beispiel 1996 kam... Buzz, Buzz Lerman's äh, Romeo und Juliet oder Shakespeare's Romeo und Juliet oh, das Mit DiCaprio? Genau, mit ja. Leonardo DiCaprio ja. und das hat das alles eigentlich in die Wege geleitet, weil das so ein großer Erfolg war. Das ist ja so dieser MTV-Style ähm, mhm. Film darüber. Oder auch Clueless basiert zum Beispiel auf Jane Austen's Emma. Ähm, Never Been Kissed basiert auf As You Like It oder auch She's the Man, voll mein Typ, wie es im Deutschen heißt. <lacht> <lacht> ja genau, basiert auf Was Ihr Wollt. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und finde das persönlich ziemlich cool. Mhm. Ähm, ich mag das eigentlich an dem Film, wenn wir jetzt darüber reden, was man lieb, lieben oder hassen kann. Ähm, aber man muss natürlich hier vorsichtig sein, dass dann diese problematische Grundmessage des Originalwerks nicht auch noch doch übertragen wird. Mhm. Bei zehn Dingen, die ich an die hasse, würde ich fast sagen. Es geht hier auch darum, dass ein Mann eigentlich jemanden besticht, einen weiteren Mann mit einer Frau auszugehen, mhm. was finde ich schon sehr problematisch ist und was am Ende nicht wirklich genug problematisiert wird. Aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest. Ja, also
0: ich finde schon, äh, da ist es nicht ganz so misogen wie, wie das, das ursprüngliche Werk ja. und man merkt ja auch, dass... Ähm Patrick Verona, also Heath Ledger, der quasi dieser Petruccio ist, der eigentlich voll der Wichser ist in dem Originalwerk. Genau, ja. Der ist ja in dem Film eigentlich äh, sympathisch und der verliebt stimmt. sich ja dann auch wirklich in sie ja. und wir sie halt deshalb erobern, weil er in sie verliebt ist. Das stimmt. Ähm, ja. Deshalb da kann man dem glaube ich dem Film dann auch schon äh, das verzeihen. Und? Und, aber ich finde aber auch, dass es zu schnell aufgelöst wurde. Ja. Sie bekommt am Ende eine Gitarre geschenkt bumm, okay, auch, ja, alles gut. Weil ja. wir so
1: einfach teure Geschenke machen, das ist dann so ein bisschen die, die unter der... Unter ganz ehrlich, der,
0: ehrlich, wenn ich eine Fender Stratocaster geschenkt bekommen würde, <lacht> würde ich das auch machen, aber würde ich auch alles verzeihen.
1: Okay, das notiere ich mir, <lacht> ähm, ja, für wenn wir mal Streit haben. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, der Vater der beiden Töchter in Zehn Dingen, die ich an ihr hasse, der ist natürlich auch nicht so streng und patriarchal wie in dem Originalwerk, aber ich würde auch sagen, er ist jemand, der nicht wirklich darauf gibt, was seine Töchter für eine eigene Entscheidungsfähigkeit haben. Mhm. Ähm, aber man könnte auch argumentieren, dass der Film das hier auch eher problematisiert, weil wir ja aus der Perspektive von Bianca und Cat das Ganze wahrnehmen. Und das ja dann auch zeigt, okay, eigentlich sympathisieren wir ja mit unseren Hauptdarstellerinnen und eben nicht mit dem Vater, der denen einfach alles verbietet ja. und seine größte Angst ist einfach dass sie schwanger werden, weil er ja Gynäkologe ist und mhm. äh, ja, das ist dann schon so sehr Ja, ich finde der wird der
0: in dem Film auch ein bisschen so als Witzfigur dargestellt. Ich meine, das das, ja, also so, der ist halt auch wenn man sich so einen Daddy vorstellt, so ein bisschen <lacht> der hat auch immer so viel zu, viel zu enge äh, mhm. quasi so Hemden an, die dann quasi dann hat er noch so ein bisschen Bauch und hat so eine Halbglatze.
1: Mhm. Ja, ja, und man versucht dann er versucht dann so Sport zu machen und äh, das klappt alles nicht so gut. Ja. <lacht> das
0: war ich ziemlich funny. Ich fand das auch sehr lustig. Wie er ja, dann ein, einmal so ein Klimm zu so ein, nee, so ein Sit-up macht und dann mm. quasi sagt, okay, das war's.
1: Ja, <lacht> genau, so ein typischer Vorstadtvater. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, durch die Grundlage wirkt dann auch, dass diese moderne Adaption ein bisschen konstruiert. Also man merkt, es wäre jetzt eigentlich gar nicht so richtig nötig, das alles so aufzublasen, mhm. nur damit er dann mit Bianca gehen kann, die ja sowieso eigentlich an äh, dem coolen Typ interessiert ist. Joey. Genau, an Joey und nicht an ihm dem Nice Guy, ähm, wo wir jetzt bei unserem zweiten Punkt wären. Ähm, ich weiß nicht, ob dir was der Name oder das Wort Nice Guy Trope etwas sagt, Jonas?
0: Also das Wort Trope sagt mir was, das ist ja ein Klischee Genau. quasi.
1: Genau, ein Klischee. Und ähm, diese Nice Guy Trope, Nennt man auch in der Filmwissenschaft oder irgendwie in dieser ganzen Film-Essay-YouTube-Welt ähm, einen klassischen schüchternen Typ, der so eine Fantasie auf eine Frau projiziert, die er unbedingt haben will, obwohl diese Frau eigentlich nie wirklich Interesse an ihm geäußert hat. Äh, das kennt man zum Beispiel auch, leider aus How Made Your Mother zum Beispiel. Ähm ich
0: habe Ah, okay.
1: Oder auch ähm, hier 500 Days of Summer, wo eigentlich diese Trope so dekonstruiert wird, aber total viele den Film aber trotzdem noch so gelesen haben, dass man mit diesem nice guy oder netten Typen eben mitfiebern soll.
0: Was auch ganz witzig ist, weil Joseph Gordon-Levitt da auch quasi den nice guy spielt. Er ist gemacht
1: für diese Rolle ja. eigentlich. Ähm, aber eigentlich ist dann äh, im Hintergrund das der Fall, dass dieser Typ eigentlich gar nicht so net nett ist, sondern eigentlich nur Angst vor einer Abfuhr hat und das Leben der Frau, die er ja so obsessiv haben möchte, bestimmen will. Und ich finde, auch hier kann man das so ein bisschen auf äh, zehn Dinge, die ich an die hasse, anwenden, weil er ja wirklich fünf Minuten, wir sind im Film, und er sagt, ich liebe Liebe Bianca. Ja. Also das so, er sieht sie und er findet sie ganz toll. Und dann gibt es auch so eine ganz schlimme Kamerafahrt an ihrem Körper runter, was auch so total so Michael Bay-mäßig ist. Und ähm, ja, dann sollen wir dann einfach akzeptieren, dass er, obwohl er sie gar nicht richtig kennt, mhm. äh, ja, total unsterblich in sie verliebt ist.
0: Ich muss aber auch sagen, dass Joseph gordon levitt das durch seinen Schauspiel also durch seinen Charme alles sehr gut kaschieren kann. Ne? Das stimmt, Also ja. ich fand den auch, ich fand den so süß in dem Film. Mir mhm. ist dir eigentlich aufgefallen, sein Name.
1: Ähm, sein Name Cameron?
0: Cameron James heißt er.
1: Ah, ähm, ah oh, James wow. James Cameron? <lacht> Meinst du, ist ein Wink? Ich
0: weiß es nicht. Ich
1: meine, die beiden Protagonistinnen heißen ja auch Stratford mit Nachnamen. Und das ist ja auch eine Anspielung wieder an William Shakespeare's Geburtsort Stratford mhm. upon Evan.
0: Ich glaube auch nicht, dass, ähm, äh, dass eine Figur namens Cameron James in einem Shakespeare-Stück vorkommt.
1: <lacht> Wer weiß. Ähm, ja, genau. Aber ja, ich würde dir zustimmen, Joseph Gunn-Levitt hat halt diesen Charme. Und ich persönlich war aber trotzdem froh, als wir dann ab der Mitte des Films eigentlich sagen können, dass es mehr um ähm, hier Patrick und Cat geht.
0: Mhm. Apropos Patrick und Cat. Ja. Beziehungsweise Cat. Cat. Kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Genau. Ähm, da geht es eigentlich um Cat und auch die Darstellung des Feminismus in dem Film. Weil wir haben ja schon geklärt, im Grundwerk geht es darum, dass eine Frau unzähmbar ist mhm. und dann hat das diese Adaption ganz schlau gemacht, indem sie es eigentlich umgedeutet hat, dass Kat Feministin ist. Also, ja. ähm, sie kritisiert ständig ihre Mitschülerinnen, aber auch die Schule, also das System, Kapitalismus, und ähm, will eben nicht so sein wie alle anderen. Und ist sehr rebellisch in ihrem Verhalten. Und würde ich jetzt auch behaupten, deswegen eine sehr progressive Repräsentation in so einem Genre, wo Frauen meistens sich am Ende doch vor der Gesellschaft so ducken müssen. Ähm, da muss man aber auch sagen, sie repräsentiert, also es gibt im Feminismus so mehrere Wellen und in den 90er Jahren war so die zweite Welle des Feminismus so sehr präsent. Und die hat zum Beispiel, die war so sehr gut betucht und vor allem auch weiß und hat dann so sehr viele... Vorhaben vor allem von schwarzen Frauen oder ne, LGBTQ-Plus-Personen ausgeklammert. Das erkennt man auch daran, welche Bücher sie liest. Also sie mhm. liest ja so The Bell Jar und das sind alles so, und sagt auch in, im Unterricht Simone de Beauvoir soll auf den Lehrplan und so und das äh, genau, kann man dann eigentlich so einordnen.
0: Das ist aber auch ganz interessant, weil der Film kommentiert das ja auch nochmal, weil sie sich ja beschwert darüber, dass, dass sie nur weiße männliche Autoren lesen, dann beschwert sie sich drüber, dass mhm. das halt so ist und dann beschwert sich aber der Lehrer, der schwarz ist, darüber, dass sie es gar nicht mal so tun muss, als ob sie so toll äh, so doll unterdrückt werden würde, weil es ja. gibt noch Menschen, die haben noch eine andere eine Form von äh, Diskriminierung.
1: Genau, und äh, das erwähnt der Film hier, das muss man ihm dann auch auf jeden Fall lassen. Und genau, ähm, so sie ist dann ein bisschen unreflektiert eigentlich in ihren eigenen Privilegien, weil sie eben auch in so einer weißen, reichen Vorstadt wohnt. Mhm. Aber wir sympathisieren ja auch mit ihr und möchten auch, dass sie unabhängig bleibt. Und die schauen dann ja auch durch so ihren Blick so den Sexismus, weil sie muss sich ja die ganze Zeit von so ihren Mitschülern auch total dumme Witze und so anhören. Mhm.
0: Ich finde aber auch, dass ihre Figur so inzwischen auch so zum, zum Klischee geworden ist, weil es ist ja harte Schale, weicher Kern zu so den ganzen Filmen.
1: Ja, so also die wütende <lacht> Feministin, die am ja. Ende aber dann doch den Typen irgendwie äh, ne, so verliebt ist und so ja. und weich wird. Aber ich würde sogar argumentieren, dass das in dem Film nicht so krass ist. Also ich ja. würde sagen, weil da kommen wir auch zu unserem vierten Punkt, der Liebesgeschichte zwischen Cat und ähm, Patrick. Ich würde sagen, das ist einer der größten Pluspunkte des Films, weil ähm, du hast es eben schon erwähnt, Patrick äh, könnte ja eben nur wegen des Geldes mit ihr zusammen sein wollen, aber er entwickelt wirklich Gefühle. Und er erinnert mich auch ein bisschen von so seiner sanften Art an Aragorn. <lacht> Ich weiß, es ist jetzt...
0: <lacht> <lacht> Aber nicht, nicht wegen der Gesichtsbehaarung. Nicht
1: wegen der Gesichtsbehaarung. Er hat auch ein bisschen Ähnlichkeit. So ein, so ein junger Heath Ledger mit Vego Mortensen, würde ich fast behaupten. Ja, das ist so ein
0: bisschen, wenn er sich einen Bart stehen lassen würde, dann auf genau. jeden Fall. Ähm,
1: ja. Und das ist eine sehr schöne Repräsentation, finde ich. Ähm, er sagt ja auch am Anfang noch, ja, dieser äh, Rock, dieser, äh, Frauen, diese Frauenmusik findet er ganz blöd und dann, als er da ist zum Beispiel, äh, findet er das gar nicht so scheiße und sagt ja. ihr das dann auch. Und er versucht auch, sie nicht zu verändern. Er nimmt ja. sie so, wie sie ist.
0: Ich mochte das auch bei den beiden, dass das halt auch so eine Liebesgeschichte ist zwischen zwei Außenseitern. Weil sie ist ja eine Außenseiterin, weil sie sich halt mit jedem anlegt. Mhm. Und er ist halt ein Außenseiter, weil er sich eigentlich auch mit jedem anlegt, aber halt auf so eine andere Art und Weise. Und ich habe so eine Hellseherfähigkeit, fähigkeit <lacht> okay. sehen, Ja. ja. Wir, haben, wir haben schon oft ähm, drüber geredet, über House of the Dragon, mhm. und dass du ja so einen ganz ähm, schwierigen Crush auf äh, Matt Damon hast. Was, und ich, was meinst du damit? Ich mit, würde jetzt mal behaupten, dass du Heath Ledger in dem Film auch nicht so schlecht finden würdest.
1: Ähm, ja, ich finde den auch nicht so schlecht. Also ich muss sagen, Patrick ähm, ist nicht umsonst ein legendärer äh, Crush gewesen von vielen. Und die Szene, wo er sagt, äh, wo er singt und die Treppe ja. runtergeht, also ganz <lacht> ehrlich, ähm, was singt er da nochmal? Äh, mach's mal vor. <lacht>
0: ich weiß es leider nicht
1: mehr. Äh, I can't give my eyes, oder? Ja, auf jeden ja stimmt, Fall,
0: stimmt, ja. ja das. Genau. Und oder dann auch von den Polizisten dann. Warum auch immer <lacht> da plötzlich Polizisten den einsacken wollen? Das
1: ist eine der vielen Dinge, die so ein großer Logikfehler in diesem Film ist, aber da kommen wir vielleicht später auch noch ja. mal kurz zu.
0: Ähm, ich, ich muss aber sagen, ich finde aber auch, dass äh, das auch ein bisschen schnell passiert ist, so die Liebesgeschichte zwischen den beiden, also dass das alles ziemlich schnell ging. Das liegt natürlich auch daran, dass der Film Anderthalb Stunden lang ist, deshalb passiert ja auch alles relativ schnell.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und ja. sie
0: verzeiht ihm ja auch, das haben wir vorhin auch gesagt, extrem schnell.
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde, also wenn man das jetzt ganz positiv deuten würde, könnte man sagen, Kat hat halt mit so Patrick so den Topf zu ihrem Deckel gefunden, sagt man das so. Ähm, die beiden sind. Die passen. Die, die passen Arschen auf, auf einmal. Ja. <lacht> und äh, ich meine, die beiden ähm, sind in so einer Beziehung auf Augenhöhe, finde ich, weil. Mhm es hätte ja auch so sein können, dass gezeigt wird, dass sie sich total verändert und dass sie dann plötzlich nicht mehr so aufmüpfig ist, aber ich würde argumentieren, sie geht ja auch auf so eine Liberal Arts School, also das kriegt man ja mit, dass sie sich da bewirbt, das heißt, sie wird weiter in diesen Kreisen unterwegs sein und ist am Ende sie selbst geblieben, was ich voll progressiv finde, weil in gerade der Phase war es immer so, ja, wenn du so eine Feministin bist, dann kannst du nicht lieben oder so und hier wird eigentlich genau das Gegenteil gezeigt. Man könnte aber auch das Ende so lesen, dass sie eben so von Patrick gezeigt wurde, wie das so im Originalwerk so ist, weil ähm, sie ja dann auch zu Prom geht, also weil sie ja vorher so eine krasse Aversion dagegen hatte, aber dann ja. am Ende mit ihm hingeht, das könnte man auch sagen, macht sie wegen, primär wegen ihrer Schwester, ja. aber natürlich auch ein bisschen wegen Patrick, weil sie sich in ja, ihn verliebt hat. Ja. Äh, genau, aber da könnte man jetzt noch sich sehr viel drüber streiten, aber das machen wir nicht, weil es zu so ausführlich ist. <lacht> ja.
0: Kommen wir dann zum nächsten Punkt. Genau, zum nächsten Punkt. Die Klicken und das Porträt der Highschool. Also die, die Klicken, die in diesem Film mhm. so vorgestellt werden.
1: Wie fandest du das, Jonas? In welcher Clique warst du?
0: In welcher Clique war ich? Ich glaube, die gab es da nicht.
1: Ah, okay. Na gut.
0: <lacht> ja, ich finde, der hat ja auch, ähm, das ist ja. Er fühlt ja so auch alle Klischees von so einer Highschool-Komödie. Man muss dann natürlich auch dazu sagen, dass das dass das auch so ein Film ist, der diese Klischees mitbegründet hat und dass man deshalb auch dem Film ein bisschen nachsehen kann. Ähm, ich fand aber auch, dass es wie eine Parodie auf so Klicken und sowas gewirkt hat, wenn du dann halt so diesen, diese weißen äh, Rusterboys da hast ja. oder diese, diese High-Performer, die da quasi in der Mittagspause irgendwelche Aktiengeschäfte äh, so, machen also oder die sowas.
1: Menzo, ja. Mhm. Ja. Total, würde ich dir zustimmen. Und
0: ich fand auch, dass diese ganze Schule an sich so komplett bekloppt ist. Also <lacht> ja. so ein bisschen wie bei Fuck you, Goethe, oder sowas. So, alles sind so ein bisschen Gaga. Die Direktorin schreibt so 50 Shades of Grey-artige Romane. Total. Ich hätte auch nie ge gedacht, dass sie in diesem Film das Wort Bratwurst lesen, äh, hören würde. Ja, ich
1: auch nicht. Also, das <lacht> wusste ich auch nicht mehr, weil ich den nur lange nicht mehr geguckt hatte. Und dann, das finde ich auch mega cringe, glaube ich. Und ja. auch die, der Lehrer, also der Englischlehrer, äh, ich finde das ganz spannend, wie er so Also er hat seine guten Momente, aber auch seine schlechten. Ich finde, der Schauspieler ist auch wirklich nicht so gut. <lacht> um, und ich finde auch, da denkt man sich voll oft, hä, wieso hat er was dagegen, wenn so eine Schülerin engagiert ist? Weil er ja dann auch so oh, jetzt sagt sie schon wieder was. Und ich bin so ein bisschen, sie ist deine ich Schülerin. Fa also.
0: Ich fand es ich auch so ein bisschen verwirrend, aber ich fand es mm. auch witzig.
1: Das war schon auch witzig, ja, <lacht> ja. das stimmt. Um, Genau und ich finde aber auch klassischer äh, klassisches Problem auch wieder in so 90er Jahre Romcoms sind wir mal ehrlich ein paar Freunde von Patrick sehen aus wie 40 also so diese Rockerfreunde ich weiß nicht ob du Sorry. da mal im Hintergrund so mal geguckt hast da war ich schon so ihr seid keine Highschool Schüler
0: ja, aber ja. über diesen Patrick wird ja auch sehr viel behauptet. Das finde ich auch ganz witzig an dem Film, dass quasi so vom Anfang bis zum Ende, dass man immer wieder so diese Mystifizierung von ihm, dass man irgendwelche Geschichten hört, die er getan haben soll. Ja. Er soll mit Marilyn Manson äh, befreundet <lacht> sein oder im Knast gewesen sein, mit mhm. einem Spice Girl geschlafen haben, was weiß ich alles.
1: Ja, genau. Er hat genau diesen selben, dieselbe mysteriöse Atmosphäre wie Damon eben. Ja. ja. <lacht> Gut. Ähm was sagst du denn zum Soundtrack? Weil das wäre nämlich unser Punkt 6.
0: Äh, ganz ehrlich, ich fand den grauenhaft. Bis auf eine Aufnahme, äh, Ausnahme, äh, Notorious B.I.G. Hypnotize. Ähm, mhm. Das fand ich ziemlich cool. aber ich, ich finde, die 90er hatten sehr viel gute Musik, aber ich finde, was sie im Film gezeigt haben, das war so komplett, komplett übertrieben Klischee beladen. War ja. überhaupt nicht meins. Und es kommen mhm. so viele Live-Konzerte vor in diesem Das
1: ist, Film. ist so schlimm. Ich finde auch, es gibt zwei Partybands und die Szenen sind viel zu lang. Also es wirkt fast wie so ein Musikvideo in dem Film selber und ich mag aber auch diese Version von I Want You to Want Me, äh, da, den würde ich hervorheben auch als Super Song fand ich auch ganz charmant muss man mögen aber das passt zum Flair des Films würde ich, würd ich jetzt mal verteidigen irgendwie. Ja. aber
0: und so die, die Kirsche auf der Torte ist ja sowieso dass das Ende dieses Films ist dass eine Band auf dem Schulgebäude auf dem Dach <lacht> oben drauf spielt das ist
1: ja, so ja. komplett übertrieben das, ist. das passiert auch ist es nicht bei euch bei eurem Abiball also bei mir ja sind ja, das sind Smiths so. ja, genau.
0: ja. Und Dann kam so eine Drohne und hat das gefilmt. Auf
1: jeden Fall, genau. <lacht> ähm,
0: genau zum Thema Soundtrack, äh, was mir auch aufgefallen ist im Nachhinein, äh, wie zugeballert dieser Film mit Musik ist. Das stimmt. Ähm, ja. Der Film ist 97 Minuten lang und es kommen 23 Tracks vor. Das heißt, alle vier Minuten könnte quasi ein neues Lied angespielt werden, so im Durchschnitt. Wow. Was ich ziemlich krass finde und was ich auch ein bisschen, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist.
1: Ja, würde ich dir sogar zustimmen. Ich glaube, der, der Film braucht das eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? Also ich mag das, dass das so, einen, so diese 90er Jahre auch transportiert. Ähm, aber ich hätte es jetzt auch nicht so gebraucht.
0: Ja. Und noch ein dritter Punkt zu dem Soundtrack. Ähm, der hat ja sau offene kommentierende Funktion äh, zu dem. Also zu, so zu eine der sehr Handlung. offensichtliche
1: kommentierende Funktion. Genau, Ach zum Beispiel, so.
0: wenn äh, Kat zum ersten Mal gezeigt wird, äh, dann kommt halt ein, äh, der Liedtext, I don't give a damn about my bad reputation. Also quasi ihr, ist ihr ist schlechter Ruf ist ihr scheißegal. Ja. Genau in dem Moment, wo dann quasi sie in die mhm. Kamera so reinfährt.
1: Aber da würde ich auch sagen, das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, weil ja. sie direkt unsere Protagonistin in den ersten drei Sekunden eigentlich charakterisiert, mhm. weil wir ja dieses andere Auto sehen, was vorher vorfährt mit diesen ganzen girly girls, also was natürlich auch jetzt so sehr, nicht sehr progressiv ist, dann irgendwie wieder andere Frauen runterzumachen oder so oder so zu sagen, ah, die sind alle dumm und äh, ne, ich bin so die schlaue Feministin, was aber auch später ein bisschen aufgebrochen wird, finde ich, weil ihre jüngere Schwester dann auch gar nicht so dumm wirkt, wie sie am Anfang ja, eingeführt ich, nee. wurde. Aber ich finde, das war eine super gute Szene, weil dann, äh, indem sie das so auf voller Lautstärke in ihrem Auto hört, ja, wissen wir sofort, okay, äh, sie ist rebellisch.
0: Aber das passiert halt sau oft. Ich bin am Ende mhm. nochmal den ganzen Film durchgegangen, habe noch bei, bei jedem Lied angehalten und du kannst fast bei jedem Lied irgendwie nochmal quasi naja, so krass. von dem Text, der da gesungen wird, nochmal auf den Inhalt vom Film schließen. Zum Beispiel, how could I break such a heart? Wenn <lacht> oh sie mit Kopfhörern die Gitarre spielt und Patrick im Hintergrund so sie anschaut und sich so denkt, ach, habe ich jetzt nicht doch Bullshit gebaut?
1: <lacht> ja, okay, das ist dann so sehr on the nose. Ne? Ja, sehr. Okay. Ja, ja gut, das führt jetzt zu weit, aber es gibt ja bei so Trash-TV auch immer dieses Element, da muss ich dann immer daran denken. Also es ist sehr, sehr, ähm, ja, plakativ.
0: Dann kommen wir zu den cringen Dialogen.
1: Die sind auch sehr plakativ. <lacht> das ist was, wo ich am meisten schlucken musste. Also, man merkt, dass das Team hinter oder das, das drehbuch team äh, sehr alt ist, ich finde das wirkt so krass wie eine Imitation von Jugendsprache, mhm. das gehört auch zu voll vielen Filmen dieser Ära dazu, ne? so Mean Girls, äh, Girls Club heißt ja glaube ich auf Deutsch, ähm, ist ja auch ein bisschen in, dem, in der Sphäre unterwegs, aber boah, ich kann mir das die meiste Zeit nicht anhören. Ich weiß nicht, du hast deine Top 3 Zitate mitgebracht, hast du mir schon gespoilert.
0: Ja, wir haben jetzt im Vornherein nicht abgesprochen. Also wirklich das, das cringigste von allem. Okay, ähm, ich bin gespannt. Äh, deshalb äh, so, werden ich, wir jetzt auch überrascht sein, was wir uns quasi rausgesucht haben.
1: Genau, also fäng du gerne an, weil ich glaube, es okay. doppelt
0: sich. Looking fresh, Pussycat. Oh. <lacht> oh also ich, Also ich kann das nicht mal richtig übersetzen, also du siehst sieht gut aus. Gut au ähm, Pussycat. <lacht>
1: Okay, lassen wir das mal so da stehen. Ähm, ich entgegne das mit, ähm, meine Versicherung deckt nicht, wenn du deine Tage hast.
0: Ja, yeah, my insurance doesn't cover PMS. Das ist wirklich <lacht> einer der schlimmsten.
1: Z ich weiß auch, dass es das so ein bisschen ironisch gemeint ist. Das, aber ist auch, das
0: sagt auch der Vater. Genau, der ja. Vater.
1: Und es gibt auch so einen komischen so Close-Up-Shot, wie er das so zu ihr sagt, während sie so auf der Couch liegt und so. Mhm. Aber boah, das, das ist nicht gut gealtert.
0: Und jetzt kommt das Highlight. Ich glaube, das hast du auch rausgesucht. Mhm. Does she have beer-flavored Nipples? Hat sie Nippel mit Biergeschmack? <lacht> mhm. Ja. Ähm, ist das auch bei dir? Nee, leider Nein, nicht. nicht. Äh, ich Aber das ist, auch, das ist auch sehr gut. Ne? Das ist sehr gut, ja. ja ähm,
1: sag ich auch andauernd zu meinen Freundinnen. <lacht> es, es, es gibt natürlich, das ist auch so eine sehr, ähm, keine Ahnung, Line, die, glaube ich, in die Geschichte eingegangen ist. Ähm, Bianca sagt zu ihrer Freundin auch ganz am Anfang, um sie zu charakterisieren, es gibt einen Unterschied zwischen Mögen und Lieben. Ich mag meine Sketchers, aber ich liebe meine Prada-Handtasche.
0: Ah, okay. Ja. Ich habe gedacht, du kommst jetzt mit dem ähm, over, Overwhelmed, Underwhelmed und Can you be warmed?
1: Ach so. Okay. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja. auch gute, guter Tag. Was ist dein Nummer eins?
0: Bei Nummer eins ist das mit den äh, beer flavored Nipples, ah, weil das so okay. auf jeglicher Stufe einfach so... Als das gekommen ist, bin ich zusammengezuckt. Ja,
1: ja. ich glaube auch damals. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals auch irgendwie gut ankam. Äh, was vielleicht auch nicht so gut ankam, ist unser Platz 8, ähm den hast du so ein bisschen mit eingebracht, weil du auch meintest, deine Rezeption war, es ist zu viel Slapstick drin.
0: Das ist sau viel Slapstick. Ich habe den Film das letzte Mal vor 15 Jahren gesehen, oder noch, noch länger her, ähm, und ich habe komplett vergessen, ähm, das könnte ein neuer Nackte-Kanone-Film sein. Also es <lacht> passiert wirklich so viel Slapstick, äh, wenn zum Beispiel ein Golfball den Lehrer am Kopf trifft im Hintergrund. Oder wenn, ähm, die sind ja auch in dieser Rockerbar, und dann ist dieser Freund von ähm, von Cameron, ja ähm, geht an so einem Billardtisch vorbei und nimmt so, nimmt so die Billardkugel hoch, guckt die sich an und wirft die so zurück, während halt so zwei krasse Rocker im Hintergrund so gerade spielen und so böse gucken.
1: Das fand ich noch einer der witzigeren. <lacht> das fand ich auch witzig. Am Anfang also ist es eine Szene, wo er so diesen Berg runterfällt und die ist auch viel <lacht> zu lang. <lacht> und dann drüber. Ja, man denkt sich so, hä, bin ich hier bei Ups, die Punch-Show?
0: Ja, genau. Das ja. Fand, also ich fand es schon unterhaltsam. Ich finde es aber auch so ein bisschen weird, dass das halt in so einem Highschool rom kommt. Kontext stattfindet, weil das irgendwie nicht so zusammenpasst. Aber ganz ehrlich, ich fand es dann doch irgendwie unterhaltsam. Ich, mm -hmm. ich, ich kann jetzt nicht so ganz genau sagen, ob ich das scheiße fand mm -hmm. oder ob ich das gut fand.
1: Ich muss sagen, mich hat es manchmal rausgebracht, ich hätte es so subtiler mir gewünscht. Aber ich muss auch sagen, der Film ist ja auch generell unterhaltsam. Mm. Also äh, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht zu schauen, egal ob ich jetzt aus so Fremdschaum lache oder weil ich es wirklich lustig finde. Mm.
0: Also es, es wirkt halt so random irgendwie, dass so viel Slapsick vorkommt. Ja. ja.
1: Ähm, was für mich aber ein mega Pluspunkt ist, ist mein Platz 9 oder unser Platz 9, das ist das zehn äh, Dinge, die ich an ihr hasse Gedicht von Cat am Ende, also das ist ja sozusagen der Höhepunkt, wir wollen jetzt auch nicht zu so viel spoilern, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber ähm, sie sagt am Ende, gibt sie ein Gedicht ab äh, über Patrick und gesteht ihm eigentlich, dass sie... Ihn alles andere als hasst. Mhm. liebt Und <lacht> genau. ja. und das Gedicht holt mich halt persönlich immer, immer ab, also weil ihre Emotionen sehr echt sind und das für mich so diese perfekte Balance hält zwischen so Wut und Liebe ihm gegenüber. Und das liegt ja oft sehr nah beieinander.
0: Mhm. Fun Fact. Du weißt ja, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass sondern Gleichgültigkeit.
1: Stimmt. Das ist auch so auf jeder Pinterest-Seite
0: irgendwie ne? mal äh, auf der Timeline gewesen. Genau neben dem Spruch, ähm, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt.
1: Ich habe mit meinen Mitwohnerinnen darüber geredet und das würde mich jetzt interessieren, ob ihr das früher in der Schule auch gesagt habt. Wenn du in einer Person verliebt warst, haben wir früher immer gesagt, äh, die ist in ihm die ist in ihm.
0: <lacht> die ist in ihm? Die ist in ihm. Also nicht die ist in ihm, sondern in ihm?
1: Genau, also so anstatt zu sagen, sie ist in ihm verliebt, haben wir immer gesagt, sie ist in ihm. Und das, ich weiß nicht, vielleicht da draußen, wenn ihr das auch gesagt habt früher, weil ihr nicht, euch nicht getraut habt, das Wort verliebt zu sagen, dann ähm, schreibt gerne in genau die Sie ist in
0: ihm. ist in ihn. den. Ja, bisschen, genau.
1: Ach so, ja, vielleicht waren wir auch einfach äh, schlecht in Grammatik, aber. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, aber sowas in der Art auf jeden Fall.
0: Okay, ich, ich sage dir jetzt was, was man bei uns zu Hause gesagt hat. Ganz, ganz, ganz schlimm auch. Wenn zum Beispiel ein Kerl ein, äh, ein Mädel abgeschleppt hat, mhm. dann haben die Kumpels wirklich gesagt: Die Hesch! Oh, was heißt das? Äh, die hast du.
1: Ah, oh Tisch. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ja. so ein so neun... Äh, so ja, wirklich, also Besitz und so. Ja, ja. Ähm, okay. Aber wo ich auch ein bisschen lachen muss, also sie sagt diesen diese, dieses Gedicht auf und es ist sehr schön und Fun Fact, die Szene ist auch anscheinend der erste und einzige Take, äh, den Julia Stiles gebraucht hat. Mhm. Äh, das steht zumindest in der DVD, im Extra der DVD drin, äh, weil ihre Tränen real und nicht geplant waren und das ja. heißt, äh, das merkt man, finde ich auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde,
0: hat ich auch super gespielt. ja Sehr überrascht gewesen, dass es dann doch so emotional wurde am Ende.
1: Und ich mhm. musste aber, weil ich die Szene mir danach nochmal auf YouTube angeschaut habe, ein bisschen lachen, weil es dir aufgefallen ist dass man danach, wenn sie so weggeht, so ihre Flipflops hört. So klack, 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 klack. Und nee. ich finde, das ist auch eine super Überleitung zu unserem letzten Punkt, nämlich den 90er-Jahre-Flair. Ja. Weil, ja, dieser Film ist so extrem 90er-Jahre. Also von den Klamotten, siehe so Flip-Flops, der Musik bis so zu diesen aktuellen politischen Themen, ähm, wie Feminismus und so.
0: Ja, das fängt ja aber auch schon beim Intro am Anfang an. So diese Schrift, das schreit MTV. Ja. Das könnte auch so, so ein Intro sein von einer MTV-Show. Und was ich auch witzig finde, dass das Jahr 2000, also das Millennium, auch mhm. so eine krasse Rolle spielt in diesem Film. Ja, Weil die das auch stimmt. immer wieder so Plakate abreißt zu so einer 2000er Silvesterparty mhm. und sowas.
1: Stimmt, wo sie dann halt eben nicht hingehen will, ne? weil sie gegen Spaß ist. Nein, also ich glaube, sie will dann so ein bisschen sich dagegen ja. wehren. Das ist ja diese Prom. Ne? Ja, und natürlich
0: ja. auch, was auch für 90er spricht, ist, du hast Outtakes in den Endcredits.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch ganz vermann. Und es ja. gibt eine Budweiser-Werbung. Ist die dir aufgefallen?
0: Die ist mir nicht aufgefallen. Okay, ja.
1: als sie, äh, ich glaube, als sie tanzt oder so in der, bei der Party, da gibt es dann so einen Shot, wo sie dann äh, diese äh, Can, die sie in der Hand hält, hinstellt und dann sieht man so Krass, dieses Budweiser-Logo. Nee, ja.
0: ist mir nicht aufgefallen. Na gut, ja.
1: Ähm, ich finde aber dafür ist er dann auch ein krasser feel film also so ein Wohlfühlfilm für diese Nostalgie-Elemente. Also da bist du jetzt mehr angesprochen als ich. Ich ähm, habe ja nicht so viel von den 90ern ja, mitbekommen. Aber also zum
0: Nostalgiefaktor wollte ich eh noch genau äh, kommen. Also ich mag, also ich bin ja in den 90ern aufgewachsen und ich, ich, äh, das habe ich die Ästhetiker so also mitbekommen. Ich finde jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so schön, aber ich habe halt immer so eine, ich verbinde halt irgendwas damit. Deshalb freue ich mich dann immer sowas zu sehen. Auch wenn dann teilweise wenn ich Bilder von mir sehe, was ich für Klamotten an hatte, dann will ich auch manchmal meine Mutter anzähmen.
1: Na gut. Ich hoffe nicht.
0: Ja. Das war ein Witz, ne? Ich habe auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich meine Mutter schon mal geschlagen habe. Aber das war, nee, das war... Ja, nee, man nee. gibt
1: es mal so Zusammenschnitte, so von all den panne von Jonas über seine Mutter.
0: Aus dem Kontext gerissen. <lacht> ja. Nee, das war, da war ich noch sehr jung, das war jetzt nicht vor zwei Tagen Ach oder so. Ach okay, alles Und klar. Ich hatte aber direkt danach auch so eine Sekunde später selber. Eine Klemme. Ah, ja. Oh Gott, das, das war so. Ich leid. wollte meine Grenzen austesten. Okay. Ja.
1: <lacht> Na gut. Von meiner Mama. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Ja, also, ich finde auch, ähm, für mich ist das ja so ein bisschen, das ist ja alles immer so ein bisschen rübergeschwappt, auch äh, in die Anfang der 2000er bei mir. Also, mhm. wir hatten ja auch so Tamagotchis und all die Dinge, die dann immer in diesen Posts über so die 90er Jahre vorkommen, die kommen dann auch immer in meiner Kindheit vor. Und dann weiß ich nie, ob ich das so für mich beanspruchen darf, dass, das, dass ich auch in 90er Jahre Kind bin, aber.
0: Doch, ich, du bist 99, du darfst das. <lacht> <lacht>
1: Gut, ja. Aber ich würde auch sagen, dass die eine große Stärke des Films ist, dass er etwas schafft, und zwar so diesen Romcom, 90 er jahre charme zu haben, den jetzt so neue Produktionen so versuchen zu imitieren, aber es nicht so richtig schaffen.
0: Ja, außer also vielleicht sowas wie mit 90 s da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Stimmt. Der aber quasi auch so, vom, vom, äh, so mit, 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 äh, von dem Style her, also von dem, von, äh, von dem Look äh, aussieht, als ob das aus den 90ern stammen könnte, so eins zu eins.
1: Absolut. Mhm. Ich finde aber auch, dass ich habe halt jetzt eher an sowas gedacht wie heutzutage Romcoms, die sich dann vielleicht für mich ein bisschen äh, darin unterscheiden, dass sie nicht diesen Charme haben mhm. und dann vielleicht sehr schnell kitschig wirken. Und ich finde hier fühlt sich das so organisch an. Mhm. Also dass eben diese etwas konstruierte Geschichte, man muss so ein paar Augen zudrücken, ja. äh, was viele Dinge angeht und ein paar Dialoge sind Fremdscham und ähm, Trotzdem aber hat das äh, Pärchen eine krasse Chemie und ich finde, das ist so die halbe Miete. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich dann, ich, ich bin jetzt einfach schon mitten in meinem Fazit auch drin, aber ja. <lacht> ähm, ich finde auch, dass so deswegen zehn Dinge, die ich an die hasse, so ein berechtigter Weise ein Rom-Com-Klassiker ist für mich. Und auch durch diese Shakespeare-Grundlage und dieser größtenteils passenden Besetzung mh, hat der Film mich immer noch überzeugt und wirkt auch extrem authentisch. Aber es gibt eben so viele Dinge. <lacht> Die den Film für mich auch ja, zu einem Guilty Pleasure eher machen als einem Film, den ich immer so von der Stange heraus frei empfehlen würde. Ähm, aber wie gesagt, die Liebesgeschichte ist die halbe Miete. Für mehr hat es aber bei mir nicht gereicht, deswegen würde ich dem Film 5 von 10 Punkten geben. 5 von
0: 10 Punkten, okay. Ja, ja ähm, ich finde auch, dass der stellenweise echt drüber war, also in seiner ganzen Inszenierung, das Soundtrack, Slapstick, 90er Jahre, alles ist so auf elf auf gedreht. Ähm, ich mag eigentlich die Cringe-Dialoge, auch wenn die manchmal so haarsträumend sind. Einfach, es gibt halt jetzt teilweise Sätze in dieser Welt, die ich nicht gedacht hätte, dass es die geben würde ohne diesen Film. Ähm, und ich fand die Musik größtenteils halt grottig. Aber mir haben halt die, die Schauspieler und Schauspielerinnen super gefallen. Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph, Gordon, Levitt fand ich alle großartig. Ähm, ich mag diesen 90er-Jahre-Vibe. Ähm, ich finde der super kurzweilig, der Film. Er mhm. ist echt rasant. Also, der, du schaltest den ein. Es passieren ganz schnell Sachen, dann ist er schon wieder mhm. vorbei. Und ähm, ja, also mir hat es irgendwie großen Spaß gemacht, den Film nach, wie gesagt, 15 Jahren oder sowas mhm. nochmal anzuschauen. Und ich, ich kann das, diesen Film kann ich echt schwer bewerten, weil das so mhm. alles ein bisschen in meinem Kopf rumkreist. Aber ich hätte mir jetzt spontan acht von zehn Punkten gegeben.
1: Oh, krass, ein großer ja. Verfechter. Ja. Okay, aber ich kann es total verstehen, weil ähm, ich würde auch sagen, dass er dennoch, also es ist so eine Fünf mit so einem Herz, weil es ist trotzdem einer meiner Lieblingsfilme des Genres. Und er ist so auf der Sonnenseite unterwegs, ja. finde ich, äh, von dieser, dieser Art von Romcom, weil er auch eine sehr, sehr starke Frauenfigur eben hat ja. ähm, für mich. Aber ich würde auch fast sagen, man könnte argumentieren, ob das dann nicht auch trotzdem so ein bisschen so parodiert wird, dass sie so feministisch ist und so. Und ich glaube, das ist mir jetzt nochmal beim Rewatchen mehr aufgefallen als früher. Ich habe den Film auch sehr oft ge gesehen früher. Ja, aber ich finde es gut, dass du... Dass du hier ja, eine gute Repräsentation hast. Okay. Acht, acht, von, zehn. acht okay. von zehn. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine gute Bewertung für diesen Podcast da. Und wenn ihr dann noch weitere Folgen euch anhören wollt von unserem Kanal, dann hört in unseren letzten Podcast rein von der Week of Love. Und danke dir, Jonas. Danke äh, dir, Xenia. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh, danke dir auch. Oder was sagt man da?
1: <lacht> danke reicht. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.